0: Bonjour à tous, avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous parler d'un autre podcast, Tribu 1D, c'est créé et animé par mon ami Alexis Minkela depuis mars 2019, dans lequel il échange avec des freelances et des créateurs de contenu. Étant moi-même créateur de contenu et indépendant, c'était top de pouvoir comprendre bah, comment les invités d'Alexis pensent leur activité, comment ils la développent et comment ils s'organisent au quotidien. Et pour découvrir ce podcast, moi je vous conseille deux épisodes, l'épisode voilà, 20 avec Grégory Puy du podcast VLAN, que certains connaissent peut-être, et l'épisode 39 avec Stan Leloup de Marketing Mania. Le podcast sort un mercredi sur deux et est dispo sur toutes les plateformes de podcast. Donc j'espère que les recommandations des deux épisodes que je vous ai proposés vous plairont. Et maintenant c'est parti pour un nouvel épisode de mon podcast. Bonjour, c'est Jean-Charles Kurdali et bienvenue dans la tête d'un CEO un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs CEO de start-up française qui va vous partager son expérience, sa vision du job de CEO, ses doutes et ses échecs et revenir sur des cas concrets auxquels il a été confronté ces dernières années avec sa start-up, que ce soit en période de forte croissance, dans des moments compliqués, voire de crise. Vous pouvez également découvrir mon autre podcast « Dans la tête d'un vici, dans le même esprit que celui-ci mais comme invité des investisseurs de start-up. Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, Abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google « Dans la tête de JCK ». J'arrête là pour ma pub personnelle et c'est parti pour un nouvel épisode de « Dans la tête d'un CEO ». Allez, à tout de suite. Salut Jérémy. Salut. Merci de m'accueillir dans tes bureaux. Ah non Avec plaisir. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter et nous dire aussi ce qu'est « Welcome to the jungle », pour ceux qui ne savent pas
1: Oui, bien sûr. Moi, je suis Jérémy. On est avec Bertrand, on a fondé « Welcome to the jungle » il y a 5 ans. On va fêter notre anniversaire dans 10 jours. Ah ouais. Donc, euh, c'est extrêmement actuel, ces 5 ans. Et, euh, et Welcome, aujourd'hui, c'est... Euh, euh, nous, ce qui nous intéresse, en tout cas, c'est de, de travailler sur le, la relation qu'on a chacun euh, au travail. Euh, et aujourd'hui, on est un média sur le travail et une plateforme de recrutement. Euh, voilà, et très axé euh, Contenu marque employeur, l'idée c'est vraiment que euh, les candidats, en tout cas ceux qui sont en recherche, euh, puissent un peu rentrer en immersion dans les boîtes, se poser vraiment la question de est-ce que ça correspond à mes aspirations personnelles, euh, et si c'est le cas, bah, de voir s'il euh, euh, y a une offre qui leur correspond. On va y revenir, et, euh, et ton parcours pour en arriver là moi avant j'étais plutôt dans l'industrie de l'investissement et j'ai bossé 7 ans en capital à risque, investir dans plein de types de boîtes différentes. C'est ça aussi qui m'a un peu amené sur ces sujets parce que régulièrement la principale problématique qu'on avait c'était de trouver les bonnes personnes pour faire grandir la boîte. Le recrutement, la marque ampleur, c'était les sujets clés et ça m'a un peu donné envie quand même de, de creuser tout ça. Justement, sur le, sur
0: le VC, tu faisais quoi oh C'était vraiment dans les startups Tu as fait un peu de tout Tu as fait plutôt accès startup en... euh,
1: Non, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait un investissement plutôt classique dans des PME, du capital développement, ensuite du capital risque. J'ai travaillé pendant un, un, un petit moment euh, euh, dans le family office de la famille Mullier, où justement, euh, l'objectif, c'était d'investir aussi dans des sociétés euh, plus jeunes, euh, en croissance. Et, euh, et c'est là aussi que j'ai commencé à m'intéresser pour moi à des sujets qui sont clés, qui sont euh, euh, la formation, euh, le recrutement, euh, tous des sujets qui sont en fait. Euh, un pot pourri de ce qu'on appelle RH enfin. euh, qui est quand même un mot pas extrêmement euh, intéressant mais en tout cas qui recouvre des sujets fondamentaux quoi.
0: Alors qu'est-ce que ça t'a appris de Vici et, et justement qu'est-ce que tu retires par rapport au... par rapport tu parlais du RH là, qu'est-ce que t'en retires C'est ça qui a créé les prémices de Welcome
1: to the Jungle ou c'est... Non je pense que ce qui a créé les prémices de Welcome c'était plutôt euh, le sentiment que... Euh, euh, le paradoxe absolu qu'on qu avait à l'époque, et je trouve qu'on a encore toujours, c'est euh, le travail c'est certainement des sujets plus importants de notre vie, l'expérience qu'on nous propose sur ce sujet est certainement la plus déceptive <rire> de notre vie, euh, les médias qui en parlent en parlent de manière extrêmement triste et chiante, euh, les sites qui nous proposent des jobs euh, sont d'une qualité extrêmement médiocre, euh, et euh, pour une raison que qui peut s'expliquer de plein de manières, mais on a développé une relation au travail, qui est une relation de défiance, qui est une relation anxiogène, alors que je pense que ça peut être une source d'épanouissement importante. Euh, et en tout cas, nous, on vous le disait, bah, en fait, c'est quand même pas normal, et est-ce qu'on peut construire une plateforme ou un outil qui permet d'aller un peu à, au contraire de ça. Et, et je pense que oui, en tout cas, dans mon expérience précédente, euh, je pense que le plus important, c'était que c'était un sujet clé, euh, que c'est le sujet qui faisait grandir les boîtes, c'est le sujet qui faisait grandir les gens, euh, et que ce pas forcément bien traité. Euh, et aussi, plus fondamentalement, euh, moi, ce qui m'a donné envie, euh, je trouve que le métier de VC, c'est un métier difficile, parce que, en tout cas pour moi, dans le sens où tu es toujours euh, siège passager, euh, et moi, j'avais souvent envie d'être... Euh, frustration, ouais. euh, D'aller parfois un peu conduire. Mmh. Euh, et en particulier, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est comment on... Euh, pour moi, la boîte, c'est le projet. Euh, et euh, comment on construit une entreprise euh, qui est en phase avec ses convictions qui est en phase avec ce qu'on souhaite créer euh, en phase avec l'expérience qu'on souhaite apporter à un collaborateur et ça je trouvais ça aussi passionnant qu'un euh, projet entrepreneur en lui-même mm. et c'est ça moi qui m'a pris, qui m'a donné envie Est-ce
0: que tu voyais des erreurs justement en tant que VC chez les entrepreneurs dans lesquels vous investissez tu voyais des, des choses qui revenaient qui vous ne pas peut-être qu'il plaisait pas Ou, que ou alors tu... des
1: erreurs, je sais pas, parce que je pense que euh, pour moi, visite c'est avant tout un métier d'humilité, donc euh, comme c'est pas nous qui faisons, je pense qu'il faut être assez humble sur ce que font les autres, euh, et je pense que c'est normal de se planter. Oh, mais tu c'était euh, difficile pour eux. Mais, mais par contre, en tout cas, oui, il y avait des sujets où euh, où parfois, je, je pense que mon système de valeurs ou la manière dont je vois les choses, euh, j'aurais fait les choses différemment, euh, et je pense que ça, en fait, c'est des sujets qui sont tellement profonds que je pense que si on veut vraiment être en phase avec ça, bah du coup il faut créer soi-même l'environnement euh, euh, qui les porte quoi.
0: Et justement avant avant welcome to the, to the Google pardon. Euh, oui le nom est long. Hein. <rire> D'ailleurs vous l'écrivez jamais en entier, vous faites l'abréviation. Ouais, exactement. Euh, tu as monté euh, Verso Production. C'est ça consistait en quoi et justement qu'est-ce que ça t'a appris cette partie-là
1: Oui c'est c'était une sorte de prémisse en fait à une partie de ce qu'on fait aujourd'hui avec Bertrand mon associé, on se connaît depuis un petit bout de temps et ça fait euh, longtemps qu'on que en, en fin de dîner on va dire entre copains on disait qu'on aimerait bien faire un, quelque chose ensemble on avait un peu un, ce, ce ce projet de, mon, de monter une aventure avant tout pour travailler ensemble pour voir ce que ça donnerait euh, et lui est compositeur de musique euh, et ensuite a fait de la, a fait de la prod et euh, s'était dit, bah, est-ce que ça serait quand même intéressant de monter une, une boîte autour de tout ça pour porter un peu euh, ses compétences et ce projet et donc c'est une société de prod vidéo qu'on a fait on travaillait surtout pour des marques de luxe et de mode au début voilà, et euh, qui nous a permis de mettre un peu un pied dans tout ça comprendre un peu comment ça fonctionne surtout la partie vidéo euh, mais qui assez vite en fait euh, nous frustrait parce que le euh, euh, bah, sentiment c'est en fait, on développait pas grand-chose, enfin, on travaillait de projet en projet. C'est vrai que le métier d'agence, c'était un peu ça. Euh, on... En tout cas, nous, on y trouvait peu de sens. Et, euh, et à un moment où on se voyait peut-être euh, quitter nos boulots respectifs dans lesquels on s'épanouissait bien pour autre chose, on disait bah, Il faut vraiment quelque chose qui nous donne envie de nous lever le matin et qui a du sens pour nous et qui a de l'impact pour nous. Quoi. Et c'était pas le cas.
0: Et ça en est où euh, Welcome to Young jungle aujourd'hui
1: euh, bah aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, ça fait euh, ça fait cinq, cinq ans. ans. Euh, on a bien grandi parce que de, on était deux là, on est 150 à peu près aujourd'hui, euh, principalement en France et on est aussi euh, en Espagne, en République Tchèque et, et, et à Bratislava, donc euh, euh, des pays euh, variés. Euh, ouais. comme souvent nous, les gens nous le font on, nous va, font on va en parler euh, et ça a bien grandi ouais, euh, aujourd'hui euh, euh, bah c'est vrai qu'on a développé un vrai média autour du travail qui était un sujet clé dès le début, il euh, y a un million de, de visiteurs uniques par mois qui vont euh, euh, je pense consommer notre contenu, l'utiliser et puis bien sûr euh, euh, chercher du taf euh, si c'est leur, euh, si leur sujet on bossait avec 3000 entreprises qui euh, je pense et c'est un peu notre fierté euh, maintenant partagent euh, honnêtement beaucoup plus que ce que cela a été au début euh, cette vision de, ben, en fait, euh, soyons plus dans la transparence, communiquons plus sur ce qu'on fait, sur ce qui on est, euh, parce que ça va nous permettre d'attirer les personnes qui correspondent vraiment. Et puis arrêtons euh, peut-être ce marketing RH précédent où on, on essayait de plaire un peu à tout le monde, mm. et puis après, elles deviennent euh, que pour Et euh, justement, tu as commencé à l'évoquer, ce
0: que j'aime bien dans, dans ton approche et ce, qu ce que tu m'avais dit euh, au préalable de l'émission, c'était ce côté je. Ok, on fait une boîte, il y a un problème à résoudre, mais toi, c'est même. Dans la boîte, tu as une manière de concevoir l'entreprise, le, enfin l'entreprise, ouais, littéralement, euh, d'une manière euh, euh, assez, je dirais pas novatrice, mais en tout cas, tu prends ça, tiens vraiment à cœur. Est-ce que tu peux expliquer justement c'est quoi ta vision de l'entreprise, c'est quoi ton entreprise idéale
1: je pense que, pour le, toi, hein. le, ouais, pour moi, l'entreprise, c'est l'objet, c'est le problème à résoudre en lui-même, en fait, euh, au-delà du projet. Alors nous, ce qui est un peu atypique ou, ou en tout cas, clé, c'est que euh, à la fois ce sujet et notre sujet, c'est notre produit, enfin, c'est ce qu'on vend entre guillemets. En tout, en tout cas, c'est l'ambition qu'on essaie de partager avec euh, avec d'autres. Et euh, et moi, mon sentiment, c'était que euh, euh, remettre un peu le le, le sujet de l'expérience collaborateur au, au centre. Euh, de la problématique, euh, c'est ça qui était intéressant et comment on peut créer une société où euh, euh, ben, la primauté de l'action c'est euh, la qualité de l'expérience qu'on va faire vivre euh, c'est se plonger beaucoup plus fondamentalement qu'on a pu le faire sur euh, qu'est-ce qui va faire l'équipe d'une personne, euh, qu'est-ce qui va faire qu'il va pouvoir être dans un environnement sain pour lui euh, et du coup ça sera sain aussi pour, pour l'entreprise donc ça c'est un peu le, le grand concept euh, mais c'est après une fine euh, euh, s'assurer qu'on peut répondre à cette expérience dans euh, euh, bah, la manière dont on crute, dans la manière dont on va intégrer une personne euh, dans la promesse qu'on va lui faire au fil de l'eau, ça peut être aussi bien sur son évolution dans la boîte que euh, s'intéresser fondamentalement par exemple au rythme de travail des gens euh, pour essayer de construire une relation durable et de long terme et puis aussi lutter avec euh, je trouve une tendance moi qui 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 un peu m'exaspère de, des gens qui disent bah, de toute façon je vais, je vais y rester deux trois ans et puis après j'irai faire autre chose comme si c'était une fatalité comme si au bout de deux trois ans en fait on n'a plus rien à prendre, plus rien à, à retenir d'une boîte euh, je trouve que c'est une situation qui arrange bien les boîtes d'ailleurs parce que du coup elles ont plus à se soucier de comment faire évoluer les gens et moi j'avais un peu cette idée en tête de me dire bah, est-ce qu'on pourrait pas construire un truc où ben je sais pas moi les gens s'il reste 15 ans il pourrait s'y plaire, il pourrait se développer et, euh, et ça sera, euh, euh, toi, ça sera bénéfique pour, euh, pour tous quoi. Mm. Et, euh, et voilà, en tout cas ça c'était vraiment le. Si
0: ça passe par l'environnement que tu crées donc, et les promotions que tu proposes en enfin, tout cas les promotions pas forcément sérieuses, mais les promotions de travail, les changements de d'opportunités enfin pas d'opportunités mais les changements de, de cadre, de fonction enfin tu peux faire plein de choses j'imagine. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? des euh, premières années peut-être pas on, va, on reviendra peut-être sur le, le présent euh, ouais. et, les, et le, le, le passé proche mais les premières années quand tu démarres euh, justement tu as cette vision donc c'est quand même quelque chose que tu dois porter euh, déjà à l'extérieur mais en interne quand tu recrutes tes premiers employés qu'est-ce que tu mets en place justement pour assumer justement euh, et faire ce que ce qui tu commençais j'imagine à, à promouvoir via des contenus via à tes premiers clients
1: Ouais, je pense que nous, nous, il y a un sujet important, c'est la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est que nous, on a, un, on a un média sur le travail, donc euh, je pense que c'est indispensable. Ne serait-ce que pour l'expérience qu'on vit en interne. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être de sentir déconnecté de ce que l'entreprise communique en externe quand on est quand on est en interne. Après, je pense que ça peut recouvrir ça peut recouvrir différents sujets. Euh, ben, moi, un sujet euh, un sujet clé que 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 je trouve en tout cas dans l'univers dans lequel on vit, c'est euh, que les les, les employés de start-up soient, soient déconnectés de la création de valeur qui est faite, qui peut être importante. Euh, et donc par exemple, dès le début chez Welcome, on avait euh, acté et aussi avec nos premiers investisseurs que euh, on aurait un, un programme d'actionnaire à salarié euh, pour 100% des équipes. Euh, c'est pas quelque chose qui est révolutionnaire hein. plein mmh. d'autres gens le font euh, mais nous en tout cas ça nous paraissait important et vous l'avez fait tout de suite sur la première levée de fonds on l'a fait dès le début de toute façon dès le début tout le monde était euh, ça a toujours été le, le cas puis après on l'a mis, mis en place et là, là ça fonctionne euh, mais ça par exemple pour nous c'était un sujet clé euh, qui nous semble être un sujet d'équité assez, euh, assez basique et, et en plus je trouve que toi qui correspond bien à La promesse qu'on fait des gens de, de de rejoindre une société où il y a peut-être un peu plus de risques, un peu plus d'incertitude. Euh, on demande de l'énergie, on demande quand même pas mal d'implications Et du coup, elle doit avoir aussi, pour moi, enfin, euh, il y a un risque-reward aussi financier qu'il faut. Euh, c'est pas que euh, ce que j'entends parfois, euh, euh, disons du kiff et euh, le fait de bosser dans un environnement cool et euh, mmh. et euh, et, euh, et jeune. Euh, moi, je pense que c'est un sujet qui est clé. Donc ça, c'est un ça, c'est un exemple. Je pense qu'un autre un autre exemple, c'est euh, euh, nous aussi ce qu'on avait potentiellement regretté dans certains environnements qu'on a pu connaître, c'est euh, euh, Bertrand et moi, on est tous les deux pères on a deux enfants euh, on se retrouvait pas forcément euh, très bien dans des, dans des cultures de boîte où, euh, où euh, la parentalité c'est un sujet qui n'existe pas et, euh, et euh, que la culture c'est de rester forcément tard le soir entre soi et, et, et où en tout cas le sujet de la vie en dehors de la boîte il est limité, on voulait créer euh, une structure où euh, en tout cas euh, les gens qui, qui ont une vie familiale ou euh, en tout cas qui peuvent se sentir libres, je ne sais pas moi, à partir de 18h de faire autre chose, mmh. bah, se sentent bien chez nous. Et donc de pas, de juger, lits,
0: de pas de juger parce qu'il qu t'en prie, taux par rapport à, ouais, à... Puis, un mythe qu'il faudrait quitter. -ce, ce que je trouve heures, très sain
1: d'ailleurs hein, entre nous.
0: Mais euh... c'est intéressant que ça justifie, ça, justifie ça, ça nécessite justement d'organiser la boîte d'une manière aussi qui permet aux gens d'être productifs j'imagine ou de travailler à des heures un peu plus euh, flexibles. Enfin, Comment toi tu as ajusté ça Est-ce que c'est ouais, est plus flexible ou c'est même une organisation qui disait, j'ai revu les Finlandais qui passaient la semaine 4 jours et la journée de 6 heures. Et peut-être et certainement même avec une productivité qui n'en diminue pas pour autant.
1: Ouais, bah plein de sujets. Je pense que assez vite on s'est posé la question de parce qu'en fait en plus je pense que ces sujets ils créent des biais dans le recrutement. Euh, des billets de genre et autres euh, donc nous assez vite par exemple on a euh, euh, voulu réfléchir à comment traiter le, le, le congé parentalité tout en offrant plus de jours que ce qui est prévu aux hommes comme ça en plus ça t'évite des billets de comportement qui sont de je vais privilégier des hommes plutôt que des femmes à l'embauche comme ça au moins je suis sûr qu'ils seront toujours là et ça je pense que comme ça ça permet d'éliminer ces sujets que je trouve terribles euh, bah, tu parles de la semaine de 4 jours nous ça fait euh, 6 mois que elle en place. la semaine de 4 jours est en place chez welcome euh, donc c'est un sujet euh, là que pour la peine j'ai appris à beaucoup mieux connaître. <rire> si dessus, euh, est-ce que ça a changé dans pour dans le vivre euh, Je pense qu'on l'a, c'est un sujet qui est, qui, est, qui est complexe parce que je pense que le, le pourquoi il est fondamental mm. et, euh, et nous notre conviction c'était que euh, euh, le sujet d'équilibre vie pro vie qu'on entend tout le temps il est traité de manière super superficielle. Euh, parce que on va euh, offrir des perks aux gens, euh, de, tu vois, des accès à des salles de sport et, et des trucs cools au bureau, tout ça, euh, je pense que c'est l'inverse. Hein. Euh, le sujet, il est, il est plus fondamental et, et quand on s'y intéresse, en fait, on s'aperçoit que le, le, le sujet du rythme de travail, il a, il a jamais été trop challengé. Ça fait euh, des décennies qu'on bosse euh, euh, cinq jours par semaine euh, pour une raison d'ailleurs qui est pas hyper claire. Euh, et on s'est dit, bah, est-ce qu'on peut pas re ça et puis offrir un peu plus de latitude aux gens euh, pour qu'ils aient plus de temps de récupération, de créativité, de temps avec leur famille, euh, de créer un équilibre un peu différent, mais du coup qui va avoir un impact réel sur le reste. Et donc on a fait ce pari il y a six mois, on a fait tout un test. D'ailleurs, on a été accompagné par des... Euh, des, des gens qui ont un peu monitoré euh, la, la, la performance, la transition, l'impact psychologique aussi que ça peut avoir parce que c'est pas neutre euh, et tout ça est assez positif donc c'est pour ça qu'on a gardé euh, là aujourd'hui cette, euh, cette cet orga et, euh, et ce qu'on constate c'est qu'en fait on peut euh, tout à fait récupérer la productivité initiale. En tout cas, si vraiment on consacre de l'énergie à ça et à faire en sorte que ça marche. Euh, et on voit un vrai impact intéressant sur euh, sur les gens qui le vivent. Euh, je te donne un exemple très concret. Un, un truc qu'on a mesuré qui, qui, qui est extrêmement intéressant, c'est que ce sujet, il a, il a un vrai impact sur l'estime de soi. Euh, parce que l'estime de soi et euh, il est lié à ton rapport au temps. Euh, plus tu as le sentiment de maîtriser ton temps, euh, plus ton estime de soi euh, de toi est, est, est renforcée. Et donc on voit que c'est un c'est un sujet qui est assez lié. Et c'était assez intéressant de voir que en plus euh, ça a des impacts euh, très concrets sur euh, sur son équilibre, sur la vision qu'on peut avoir de nous-mêmes. Même si je, je pense euh, bosser quatre jours peut pas tout résoudre. Hein. Non. Euh, mais je pense qu'en tout cas ça, on voit que ça apporte euh, ça apporte pas mal de choses. Et c'est un jour, euh, le troisième jour off, c'est un jour qui est commun à toute la boîte ou chacun choisit C'est soit le mercredi, soit le vendredi. D'accord, c'est au choix pour... Exactement, voilà, et puis après on s'arrange pour que chaque équipe ait, ait toujours quelqu'un sur place, au cas où, euh, pour les urgences. Euh, et aussi, euh, le, le, on, on trouvait que c'était un, un, un levier très intéressant pour nous de, de, de renforcer l'inclusivité qu'il peut y avoir dans, dans, dans notre boîte, et de, et de dire que ce jour, en fait, il donne de la flexibilité euh, à des gens qui habitent loin. Euh, bah du coup ils ont quand même un, un jour en moins ils doivent se déplacer, faire beaucoup de transport euh, c'est un jour de plus pour des parents euh, pour qui euh, bah, la charge mentale qui peut être liée à ce sujet qu'on soit un homme ou une femme euh, et bah, on l'allège en fait, d'une journée et on leur permet de faire d'autres choses euh, et donc tout ça on voit qu'aussi, je pense que ça permet à, à des gens avec des profils plus différents de se retrouver dans un rythme qui peut convenir à tous quoi tu me disais donc en termes de, de productivité, de performance,
0: vous arrivez à retrouver le, les mêmes résultats. Et au final, même si tu avais perdu un petit peu, peut-être si, si tu gagnes sur la rétention, enfin euh, la durée ou la, le temps où les gens restent dans ta boîte, tu peux gagner ailleurs aussi que sur la performance court terme, je pense
1: aussi. Ouais, tout à fait. Après, je pense qu'il y a des bénéfices long terme, mm. toi, qu'on qu ne peut pas analyser aujourd'hui. Je pense que toutes ces externalités un peu positives, on les verra, on les verra sur long terme. Moi, je suis persuadé que dans.. Euh, alors je ne saurais pas dire, mais dans 10-15 ans, la semaine de cadre, ce sera un sujet.. Euh, euh, permanent, mis en place par plein d'autres boîtes euh, d'ailleurs tu le disais hein, le, ça, ça, ça commence à rentrer dans des programmes politiques euh, dans certains pays euh, je pense qu'en plus c'est une réponse intéressante à, à plein de sujets connexes sur la création d'emplois euh, mais oui euh, je pense que ça apporte, ça apporte beaucoup, le sujet de productivité on peut complètement le, euh, le traiter euh, la, ver la vertu aussi de, de, de bosser moins de jours euh, bah, cette vertu c'est de mieux prioriser c'est que quand t'as 4 jours au lieu de 5, eh ben, euh, tu te dis, mais bah, en fait, vaut mieux que je consacre mon énergie à ces sujets qui sont importants. Euh, les réunions qui servent à rien, bah, je les fais plus. Ah, euh, vu, tu peux gagner un temps fou, euh, en fait. Nous, Et... on a vu qu'il y a beaucoup moins de réunions maintenant qui sont faites. Parce qu'on a un peu moins envie de parler notre l'essentiel, quoi, tout simplement. Et, euh, qu et voilà. Et puis, en plus, euh, on a été accompagné par un, par un, un, un neuroscientifique euh, pendant l'étude euh, et, euh, et qui nous fait une remarque. Euh, bah, du coup, lui, je le disait avec des mots beaucoup plus compliqués. <rire> Moi, ma version va être, va être ça. C'est, euh, en vrai, euh, on peut faire exactement la même tâche en quatre ou cinq jours, ça dépend juste de la deadline qu'on qu nous a donnée. Et donc, on a tous tendance à procrastiner oui. jusqu'au dernier moment.
0: Les tâches prennent le temps qu'on leur donne, c'est et, et
1: exactement. Et, et ça, c'est particulièrement vrai. Et, et tu me disais un peu avant que du coup, avais, toi, tu t'es tu énormément amélioré en organisation. Moi, je suis extrêmement mauvais. <rire> euh, et ben, je vois que euh, rien que pour moi personnellement, ça m'a appris à, à, à mieux m'organiser, à prioriser mes tâches, à me dire que en fait, euh, le temps, il est précieux. Quel, quel, quel que soit son métier, qui qu'on soit. Mmh. Et du coup, euh, ben, l'accorder au bon moment et au bon endroit, c'est euh, hyper important.
0: quoi. Alors, justement, tu parles d'organisation, tu parles de toi. C'est quoi ton rôle dans la boîte aujourd'hui?
1: Bah aujourd'hui, euh, c'est une bonne question. Euh, euh, c'est une question que je me pose régulièrement. voulais déjà dire, ouais, ça se redéfinit très régulièrement quand on est le CEO de la boîte. Ça, ça et bouge. Euh, euh... Je pense que c'est un des métiers qui bouge le plus. Mm. Euh, euh, et je pense aussi que les attentes euh, des gens envers ce, ce poste varient beaucoup en fait en fonction de, en fonction du, du développement de la boîte. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, les sujets principaux c'est d'essayer de, euh, toujours de, de garder une vision euh, euh, claire, euh, commune et euh, partager la boîte pour qu'on sache tous où est-ce qu'on va et que ça soit clair, euh, qu'on soit le, qu'il qu y ait toujours un garant je pense, des valeurs et de la culture d'entreprise qu'on a su créer au début, euh, et qu'on s'attache à ce que ça soit respecté, et que l'environnement dans lequel on bosse euh, soit toujours le, le meilleur possible, selon nos critères, hein, pas de manière empirique, mais en tout cas selon mmh. nos, nos critères, et ensuite d'assurer qu'il y a euh, euh, du lien et, euh, et de la continuité d'exécution entre les différentes personnes clés les équipes clés de, euh, de la boîte, voilà et puis euh, puis moi personnellement après je suis toujours assez impliqué euh, euh, sur des sujets qui sont clés chez nous et sur lesquels en bon, plus j'ai du plaisir, qui sont euh, euh, la marque, qu'est-ce qu qu'elle doit transmettre, comment on la fait vivre euh, et quel projet on doit porter avec euh, avec ça, comme les projets que je t'ai dit. Euh, moi je suis quand même très tourné vers l'interne, je pense. Et
0: ton associé, lui, plutôt sur euh, l'externe
1: et, euh, et Bertrand, ouais, exactement. Mais il a un profil très créatif, euh, voilà. Et, euh, et Bertrand est très porté sur euh, la création, en fait, de, 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 de contenus originaux euh, chez Welcome avec toute notre partie média. Il a, euh, il a créé une série vidéo à son nom, qui s'appelle Bertrand Recrute, euh, et d'autres euh, séries là, sur lesquelles il, il travaille. Donc, il prennent ouais, pas mal de temps, j'imagine. Et des trucs que je saurais absolument pas faire. <rire> <rire> Ça s'appelle la complémentarité,
0: je crois. Ouais, exactement. <rire> mais là, elle
1: a un point qui est, <rire> qui est extrêmement euh, élevé.
0: Je sens que tu parlais un petit peu des, des pays dans lesquels vous étiez implantés. Donc France, Espagne, République Tchèque. Euh, je sens alors, République Tchèque, c'est pas forcément celui qui vient en tête le premier. Je pense quand quand, alors, quand, on, quand on développe son entreprise au niveau européen, comment ça s'est comment ça s'est passé euh, Comment on arrive à choisir ce pays C'est quoi le, le process déjà pour choisir un pays
1: Ouais, euh, bah, sur la République Tchèque, c'était très pragmatique et très opportuniste hein, pour être pour être honnête. En fait, on démarrait notre notre, notre, notre réflexion. On avait la conviction que, que, que la plateforme en tout cas elle avait un vrai sens à être européenne. Ça avait du sens pour nos clients, c'est du sens pour, pour, pour nos dictateurs nos candidats qui l'utilisent. Donc c'était donc quelque chose qu'on avait validé et, et partagé. Euh, et on avait commencé de manière, je pense, assez classique, à étudier les marchés qui nous semblaient intéressants, avec nos propres critères clés. Euh, le, le, le tissu académique par exemple, qui est un sujet chez nous, euh, la densité en fait d'entreprises sur des hubs dédiés, puisque nous on a un métier très local et très logistique. On envoie des équipes de prod partout. Mm. Euh, donc, par exemple, il y a plein de sujets euh, comme ça qui vont nous permettre de, de réiter, enfin, de donner euh, une, une note, si on peut dire, euh, à, à certains pays. Certains nous paraissaient plus intéressants que d'autres. On a commencé par l'Espagne, par exemple. On a créé, vraiment créé une équipe from scratch là-bas pour, pour démarrer Welcome. Je justement
0: comment ça se passe, tu, ouais. tu recrutes un espagnol quand c'est comme ça Oui, veux... nous on est une équipe
1: locale, euh, vraiment, qui est à Barcelone. Euh, nous je pense qu'on a un, un sujet où il euh, y a des choses qu'on peut faire euh, euh, depuis la France, le produit par exemple, euh, mais y a plein de... on, on, a, on a un métier culturel, le, le rapport au travail il est, il est local, il est culturel, la, la manière dont les espagnols conçoivent le travail est différente de la nôtre, donc si on veut par exemple écrire dessus, c'est extrêmement important de, de comprendre ça. Donc, on, on, Pour nous c'est clé d'avoir une équipe locale donc ce qu'on a fait en Espagne, et en fait un peu par hasard, on a, on a, on a découvert et rencontré après le, le fondateur d'une boîte qui s'appelait Prodly, qui était basée à Prague, et qui fait la même chose que nous euh, d'ailleurs c'est toujours euh, euh, étrange de t'apercevoir que assez loin quand même de chez toi, dans une culture très différente, euh, des gens ont eu la même idée quoi. on se connaissait pas du tout avant et voilà, et on, on, on a beaucoup échangé on s'est aperçu qu'on avait une vision assez commune eux étaient une période où oui, je pense qu'ils voulaient grandir mais pas forcément les, les ressources et le marché pour le faire nous voulions aussi grandir et on trouvait que c'était intéressant d'avoir euh, ce pied en Europe centrale euh, pour ensuite développer d'autres choses. Il y a un pays voisin qui est extrêmement intéressant qui est la Pologne, qui est d'ailleurs un pays aussi gros que l'Espagne, avec un marché de l'emploi très intéressant. Euh, C'est un promontoire aussi à terme pour l'Allemagne. Qui est quand même le plus gros marché du recrutement d'Europe continentale. Donc on trouvait que ça avait beaucoup, du sens, ça avait beaucoup de sens. Et on avait un vrai fit avec l'équipe et du coup on a pu avancer sur ce, sur ce projet. Et, euh, et voilà, ils nous ont rejoints en février dernier. Okay. Donc c'était sous euh, format de rachat du coup Oui, exactement. Okay. exactement. Et donc voilà, donc là. Alors il euh, faut intégrer une équipe de combien de personnes Là on a, un, on a intégré une équipe de 17 personnes. Oui, donc qu'est-ce que ça. D'ailleurs qu à l'époque pour nous c'était important parce qu'à l'époque on était 40. Ah ouais, donc, à Paris, c'est un tiers d'effectif quasiment. Donc voilà, et, et honnêtement, c'est un sujet, bah, d'ailleurs, qui, est, qui est, pour moi qui est jamais trop fini, euh, parce que il y a bien sûr il l'intégration euh, produit euh, technique, mais en fait euh, ça c'est c'est qu'une partie. Il y a, il y a surtout euh, arriver à travailler ensemble, euh, comprendre la culture, etc. Est-ce et fait venir une partie de ces équipes qui sont à Paris maintenant Non, enfin ils sont tous là-bas, mais par contre. Euh, tous viennent à Paris régulièrement, parce que pour nous c'est extrêmement important de, de partager cette, cette culture welcome commune, qu'on a d'ailleurs toujours du mal euh, à identifier clairement, euh, mais je pense que ça passe par se voir régulièrement, et puis nous on y va, on y va toutes les deux semaines. Et et vous avez, euh,
0: comment vous avez géré justement la... je que vous êtes passé en anglais, du coup forcément, avec l'Espagne, la République tchèque, etc. Ouais, tout à fait. Est un, ça, on n'en parle pas souvent, mais au final, je vois ça, des fois les startups mettent un peu de temps à passer à l'anglais ouais bah, c'est ouais. toujours notre cas d'ailleurs on est euh, toujours ouais. en
1: train de passer à l'anglais <rire> <rire> et et, euh, c'est un, comment, comment un, ouais. un sujet difficile après tout, tout, tout ce qui quand est 80% après...
0: de ta team qui est, ou 90% qui est française bah, il faut dire et eh, maintenant on passe en anglais euh. ouais.
1: non mais après je pense que pour l'instant on a un rapport assez pragmatique aux choses c'est que quand il y a des réunions qu'avec des français on, on, on parle français puis dès qu'il y a un, un minimum anglais. une personne ah, qui ne ah, parle pas français on parle anglais en fait. okay. mais ça pour moi c'est c'est pas tant une question de process que de respect toi pour la personne oui, <rire> euh, c est, c est, c est, ça c'est du bon sens et après voilà euh, c'est passer euh, euh, tous les documents clés de la boîte euh, la knowledge base, enfin toi tout ce qui fait vraiment euh, l'explication de process, c'est ce qui anime la boîte en anglais euh, c'est de faire des grands moments d'équipe en anglais euh, et ça c'est ça, c'est clé et puis après c'est prendre aussi euh, d'accorder de, des moyens à ça euh, toi nous bah, une fois qu'on a dit ça, euh, euh, toute la boîte a eu des cours d'anglais parce que bah, tout le monde euh, n'est pas bilingue, hein. c'est mmh. normal, c'est naturel, euh, pour qu'on puisse à minima échanger correctement avec, euh, avec tous. Donc, c'est un vrai, euh, honnêtement, c'est un vrai challenge. Euh, et au-delà de la langue, bah, c'est les barrières culturelles euh, mmh. le ne les pas.
0: Au niveau de la culture, au niveau, au niveau du développement. Euh en termes de croissance en Espagne par exemple ou même en République tchèque euh, comparé à la France est-ce que je pense que tu as appris en France fait que tu vas beaucoup plus vite est-ce qu des... enfin, est que tu rencontres des difficultés comment enfin, se passe un peu le développement international
1: ouais. bah, le, le, ouais, mon, mon sentiment c'est que les pays n'ont rien à voir et que du coup euh, euh, nécessairement on va un peu plus vite de ce parce qu'on a un produit à vendre dès le début alors qu'en France, bah, on a mis un peu de temps à le construire. Euh, donc ça, ça change beaucoup, qu'on a plus de moyens euh, pour démarrer l'équipe. C'est-à-dire que bah, nous, chez Welcome, on a, mis, euh, on a mis deux ans à être une dizaine. Euh, bah, là, en Espagne, euh, ça fait huit euh, mois officiellement euh, enfin, que c'est lancé et ils sont dix. Donc du coup, oui, c'est plus rapide. Donc toi, tu as une inertie, une capacité à faire qui est, qui est plus forte. Mais je pense qu'il faut toujours s'accorder, euh, pour moi, un temps euh, incompressible qui est à minima de 18 mois, je pense, pour bien comprendre le pays, en fait. Euh, son rapport culturel à ton produit euh, ce qui fait que ça marche ou ce qui fait que ça marche pas euh, comprendre ton équipe euh, son énergie, sa motivation qui peut être différente de la tienne parce que euh, on n'a juste pas les mêmes repères et que pour moi c est, c est, en tout cas c'est ma perception euh, en particulier si on veut construire une expérience qualitative euh, c'est se la face de dire que ça va prendre que quelques mois ou en tout cas que parce qu'on l'a fait en France euh, que dans un pays, un autre pays, on va être quatre fois plus rapide ou trois fois plus rapide. Euh, je, je suis quasi persuadé que ça ne fonctionne pas comme ça. Quoi.
0: Ça marche. Et je voulais te demander aussi si tu avais des inspirations, Alors ça peut être des CEOs, ça peut être des boîtes, ou des, des, pas forcément des startups d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui t'inspirent justement par rapport à tout ce qu'on s'est dit, par rapport aux, aux méthodes de travail, à la culture, à l'organisation, etc. Est-ce que tu as des inspirations
1: Oui. C'est pas
0: être chez tes clients, cest à -dire, parce que.
1: On ouais, c'est ouais. une, une très bonne question. Euh, euh, nous, on a la chance d'avoir plein de pratiques différentes hein, chez Welcome, euh, parce que grâce, grâce aux à, clients, notamment. Grâce aux nos clients, ouais. Euh, on, en fait, on a énormément de clients qui nous posent cette question. Euh, Ils veulent les meilleures pratiques. Il va dire ouais, quelles sont les meilleures pratiques Qu'est-ce qu'on peut mettre en temps, place C'est
0: euh... chez vous qu'ils peuvent les trouver. Vous avez un, une base de connaissances qui est infinie. Ouais,
1: exactement. D'ailleurs, en on, on mars, on, on, on sort un livre là-dessus. Euh, et donc c'était intéressant d'ailleurs de, de le compiler on fait ça avec Laetitia Vito qui est notre, notre rédac-chef sur tous ces sujets de, de prospective euh... Je pense qu'on n'a pas de. En fait, il y a des entreprises qui sont intéressantes. Euh, moi, je trouve dans, dans la cohérence de leur message, en fait. Euh, moi, j'aime bien quand il y a de la cohérence entre toi, ton, ton produit, euh, ce que est-ce que tu prônes, en fait, euh, comme comme expérience d'entreprise. Donc, euh, chez Welcome, par exemple, il y a une entreprise un peu euh, que, que, que beaucoup de gens adorent parce que je pense qu en plus c'est lié un peu à des engagements environnementaux que beaucoup de gens ont ici. C'est c'est Patagonia, quoi. Et euh, parce que je pense que le, le, le produit et l'entreprise que, que Yvon Chouinard présente, euh, tout semble cohérent euh, et que cette cohérence, elle est appréciée. C'est dans, euh, dans les engagements pardon, environnementaux et sociétaux euh, qui prennent, qui se retrouvent dans le produit, qui se retrouvent dans leur action. Euh, c'est euh, euh, les choses qu'ils ont su mettre en place avant, comme toi, les crèches, euh, les crèches entreprises et autres, enfin, les sujets de parentalité. Donc, ça, je pense que c'est des exemples qui parlent. Parce qu'encore une fois, ce sujet de cohérence, euh, il est assez, euh, il est assez prégnant. Euh, et après, je pense qu'il y a plein de, de cas euh, euh, de cas intéressants qu'on peut prendre ailleurs moi je trouve que sur la parentalité il y a plein d'initiatives qui sont prises euh, aujourd'hui tout tourne beaucoup autour du congé parental hein, je trouve donc c'est un sujet qui est intéressant nous par exemple on fait un mois euh, mais en fait euh, tu t'aperçois qu'il y a plein d'entreprises qui font beaucoup plus et notamment les entreprises qui ne communiquent pas forcément dessus j'ai appris là, par exemple que Uber venait de, de, le, de le mettre en place pour ses, équipes, pour ses équipes à Paris donc je trouve que c'est quand même un euh, des engagements qui sont euh, qui Ils devraient sont, dire qui sont, dire qu forts, sont
0: tellement clachés souvent que quand il faut des...
1: <rire> Ouais, et je trouve que c'est il faut des bonnes euh, choses aussi quoi. Euh, Ouais, et puis c'est euh, certains diront que bah, en fait c'est du marketing, mais honnêtement, c'est 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 pas si facile de faire cet engagement, c'est un vrai impact donc euh, moi je trouve ça mmh. en plus à leur taille je trouve ça assez structurant de le faire et, et je trouve que c'est une super initiative et puis plein d'autres boîtes le font euh, à des tailles vraiment considérables donc je pense qu'il y a plein plein de choses intéressantes là-dessus et puis après il y a des éléments sur lesquels euh, qu'on trouve à nous intéressants mais qui sont pas forcément toi, liés, à, liés à nous euh, les sujets de l'entreprise libérée de le l'acracie par exemple c est, c est, je trouve que c'est un Intéressant intellectuellement, mais c'est pas quelque chose dans lequel je crois ouais, personnellement. Vous êtes pas organisé comme ça Pas, en... pas du tout, non. Et parce qu'en plus, je crois personnellement que ça ne marche pas. Euh,
0: ouais. il, y a un, il y a un livre justement, euh, Reinventing Organization, je crois. Ouais, ouais, ouais. pour les gens qui,
1: qui veulent se renseigner en tout cas. Exactement. que je bah, je c'est pour ça, Non, mais en tout cas, oui, c'est sûr, je pense qu'on le... le... mar... oui, qu commence à s'intéresser à ça. Bah faut lire Frédéric Laloux, Isaac Gates, L'histoire de Zapos, par exemple, parce que c'est. L'entreprise du bonheur, c'est une boîte intéressante qui a testé ça. Avec d'ailleurs. Sont des conséquences euh, ouais. pas, pas, difficiles, en tout cas, ouais. euh, même si c'est intéressant. Donc je pense que ce qui est un ce qui est bien, c'est je pense se puiser de ça, puis après de voir si, si si déjà on est aligné sur sur ce que ouais, ça veut que tu peux, créer. Tu
0: peux piocher dedans, les quelques idées, t'es pas obligé de ouais, exactement. à 100% euh, dans, dans l'entreprise. Euh,
1: par exemple, le culture book de, de Netflix qui a tant fait parler de lui, qui a été vu des millions de fois, euh, moi je l'ai lu, je trouvais ça passionnant. Euh, ma conclusion, c'était que c'est pas du tout le type d'entreprise, en tout cas la culture que je souhaite avoir chez, chez Welcome to Jungle. Mais par contre, euh, vraiment, j'ai trouvé ça passionnant, parce qu'il y a plein de sujets en fait de construction, on peut construire par exemple à rebours de ça d'ailleurs, euh, mais je trouvais que c'était euh, intéressant parce que c'était clair en fait, euh, c'était cohérent dans le discours, ça, 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 ça se comprend en fait dans tout ce qu'ils font, et, euh, et moi j'aime bien, c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire chez Welcome, c'est pour ça aussi que je parle souvent de continuité dans le produit, euh, moi c'est ce que je dis aux boîtes, moi je trouve que l'idéal c'est quand tu arrives sur Welcome Jungle, tu vois le profil de l'entreprise, et tu comprends qui ils sont, et ce qu'ils recherchent. C'est la cohérence en final, et, le... et du coup, ça a beaucoup de valeur parce mmh. que euh, ben au moins tu sais où tu mets les pieds, tu sais ça va fonctionner. Et puis c'est comme ça que pour moi les gens restent.
0: On arrive aux questions de fin, et là, ça, ça passe toujours vite. C'est quoi le plus dur pour toi dans ton job de CEO S'il y a une chose tu vois, que tu trouves. Euh... Alors, tu vas me dire l'organisation tu l'as dit tout à l'heure
1: <rire> ouais. l'organisation c'est dur ouais. ouais, c'est sûr c'est euh... un,
0: un sujet ça peut être dans l'histoire de la boîte c'est pas forcément aujourd'hui ou une frustration enfin quelque chose que tu toi, qui, est, qui est compliqué qu'on est CEO si toi qu'on se rend pas forcément compte de l'extérieur
1: bah, c'est sûr que moi personnellement je trouve que c'est un job qui est beaucoup plus dur que ce que j'avais imaginé. Il <rire> euh, euh, y a pas y a pas d'école pour l'apprendre. <rire> non. Il bah, pas a de être, être heureusement parce que je pense sinon ça nous conditionnerait non, à, clair, à euh, prendre tous toi toujours les mêmes décisions. Euh, ce que je trouve qui est difficile même si ça pas enfin c'est un peu conceptuel mais euh, je trouve que tous les jours en fait on c'est un job où tous les jours tu t'es amené à renier un peu à euh, tes valeurs pour plus de facilité. Euh, je pense que c'est facile de de, de de prendre des décisions plus simples à prendre euh, qui par exemple à court terme vont te permettre de faire plus de fric mmh. euh, euh, de prendre des décisions par exemple euh, euh, plus simples euh, humainement euh, parce que ça te permet de traiter les sujets, ou en tout cas de les repousser, euh, plutôt que de prendre des décisions, bah, peut-être plus courageuses. Après, et la
0: plus simple n'est pas forcément la meilleure aussi.
1: Et la plus simple, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est souvent ça le problème. Et, et je pense qu'en tout cas, c'est vrai que encore en particulier, je pense dans des boîtes où euh, tu as quand même des enjeux de croissance qui sont importants, euh, et d'ailleurs pas forcément euh, à cause des actionnaires, parce que je pense qu'on est on est dans un monde qui euh, qui, qui te demande ça. Euh, c'est vrai qu'il faut il faut toujours, toi, arriver, je trouve, à faire la part des choses entre notre vision long terme, le type de boîte qu'on veut construire, et nos obligations court terme. Mm. Euh, et ça, je pense que le switch des deux, il est, euh, il est pas facile. Et, et moi, je suis toujours inquiet de, euh, de tomber en tout cas dans la facilité de me dire bah en fait ça c'est un peu un choix facile, faisons-le tout de suite, euh, ça va euh, euh, peut-être faire plus de chiffre d'affaires ou autre. Euh, mais en vrai, alors que je sais pertinemment que euh, euh, dans, sur le long terme, c est, c est, ça va pas changer les choses. Euh, je trouve que toi, par exemple, sur le congé parental, c'est un bon sujet. On peut toujours se dire, bah, ouais, mais bon, putain, si demain, euh, si demain, machin, 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 ils partent un mois, c'est euh, la galère. Et, et du coup, on peut se dire, bah en fait, dans six mois, euh, on fera ça dans six mois quand on sera un peu plus costaud, quoi. Et je pense qu'il y, y a plein de moyens de soit de repousser des choses qu'on doit faire, ou soit de prendre les mauvaises décisions. Et, et comme c'est un métier, je trouve très solitaire. Euh, ben parfois on est un peu en face à, face à ça et on se dit bon. bon c'est vrai
0: que même avec son associé, alors on, on discute avec lui, mais il y a un CEO quoi, généralement donc euh, on a cette, euh, cette Ouais, je pense qu'à un
1: moment il faut. Toi, la question euh, que tu me posais au début, c'était euh, quel est un peu le rôle euh, Moi j'ai moi, le sentiment qu'une partie de ce rôle c'est de trancher et de prendre des décisions que d'autres personnes ne veulent pas prendre mm. parce que c'est. Euh, euh, elles sont complexes à prendre et, et je pense qu'il n'y a rien de pire que des boîtes où il euh, n'y a pas de décisions qui sont prises, <rire> qui sont prises. Ah, à la limite je préfère une mauvaise mais au moins on s'oriente vers quelque chose toi, plutôt que passer des mois à, à tourner autour du pot quoi.
0: complètement d'accord avec toi euh, une dernière question euh, pour se euh, faire réfléchir aussi à ton, à ton rôle tu penses que tu vas devoir travailler sur quoi dans les 12 prochains mois là les sujets où tu vas devoir progresser
1: euh... moi mon sentiment en tout cas je pense que c'est notre sujet chez Welcome et, 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 et du coup intrinsèquement le mien euh, c'est qu'en fait on adore faire plein de choses on, on, on a beaucoup beaucoup de projets en cours beaucoup de projets différents euh, parce qu'on pense qu'on traite un sujet qui est tellement large qu'en fait on a envie de tout faire quoi. Et, euh, et je pense que cet enthousiasme euh, que je pense avoir il, il, il est bien euh, mais, euh, mais euh, il est un peu parfois destructeur de valeur et puis surtout oui, il t'amène à faire plein plein de choses et, et je pense qu'on arrive à un moment de boîte où euh, il faut choisir ses combats il faut choisir les, les, les sujets sur qu'on veut vraiment porter, sur lequel on veut apporter de la valeur. Parce que tout faire, c'est le meilleur moyen de rien faire ou de faire que des trucs moyens, quoi. Mm. Et, euh, et ça, c'est difficile, je trouve. Euh, surtout quand tu as un projet ou qui est, qui est, qui est, qui est je pense qu plus une conviction qu'une opportunité business ou du coup tu as envie d'apporter quelque chose et de te dire qu'en fait tu dois te restreindre euh, mmh. parce qu'il faut bien avancer quelque part, ça euh, moi j'avoue personnellement j'ai vachement de mal euh, donc du coup je... Et encore une euh...
0: fois c'est le rôle aussi du, du CEO de savoir prendre des décisions très compliquées, en tout cas il faut, faut en prendre une des Exactement. ça fait partie,
1: quels sont les deux, trois gros
0: projets sur lesquels on se focus cette année
1: Exactement et, et d'ailleurs je trouve que c'est aussi important pour ça que, euh, que je trouve par exemple à notre taille d'entreprise euh, d'avoir une équipe chance dirigeante qui est bien en place moi j'ai de la chance d'être euh, entouré de gens géniaux euh, euh, autour de moi euh, qui traitent hyper bien leur sujet et qui je pense apportent hyper régulièrement euh, un peu toi cette profondeur de champ et, euh, et un peu plus de rationalité sur certains sujets de dire bon bah voilà mais bon, bah, maintenant on a ça, ça et ça euh, comment on le fait, comment on le fait bien et euh, comment on sert l'ensemble le, et, euh, et ça je trouve ça bien, je trouve qu'il y a aussi un moment de boîte euh, je trouve que c'est hyper important de savoir s'effacer sur plein de sujets pour que d'autres puissent se développer dedans et, euh, et que ça apporte à la boîte. Et là, je trouve que c'est vraiment euh, un sujet clé. Super. Bah, écoute, je pense qu'on a, on a fait le tour de mes questions. Je te remercie beaucoup. Non, non, merci à toi. Et à très bientôt, Jérémy. À bientôt. Et salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la tête d'un CEO. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En parler autour de vous ou partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous abonner à ma newsletter perso en tapant Dans la tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO.